0: Dit is de Mr. Don podcast, waar ik jou wil amuseren door te praten over investeren. Mijn naam is Jasper, leuk dat je luistert naar deze aflevering. Want het was een maand om echt lekker van te genieten. Als je tenminste een blik op de lange termijn houdt, want voor de korte termijn was het nogal een dramatische, dramatische periode. En dat maakt het leuk om hierover bij te praten, want er is genoeg gebeurd en ik heb de nodige beslissingen moeten maken die niet altijd even makkelijk waren... Dus dit is de recap van de maand maart en dit wordt genieten, want dit was waarschijnlijk de slechtste maand die ik in mijn periode als belegger tot nu toe heb meegemaakt. En voor deze podcast is dat natuurlijk wel interessant, want als er een maand helemaal niks gebeurt, dan heb ik helemaal niks te vertellen in deze serie, maar vandaag dus wel. Dus laten we beginnen, en maar voordat we natuurlijk starten weer de gebruikelijke disclaimer. Ik ben geen financieel adviseur. Doe altijd je eigen huiswerk, weet dat je geld kunt verliezen met beleggen. En als je nog niet zeker weet dat je geld kunt verliezen met beleggen, nou, dan raad ik je zeker aan om deze, om deze aflevering te luisteren en dan, uh, dan ben je er heel snel van genezen. Maar laten we beginnen met de mooie dingen van de afgelopen maand. En dat is de cryptocurrency. Want dat gaat gewoon door. Een bitcoin is nu bijna met 22% gestegen in de afgelopen maand. ...waarmee de prijs ja, dit jaar al ruim verdubbeld is. Dus dit is veruit de beste renderende belegging die je had kunnen maken begin van dit jaar... ...en misschien ook wel begin, begin vorig jaar natuurlijk. En wat, uh, wat interessant is, is dat de adoptie van bitcoin ook steeds verder begint toe te nemen. Dus met uh, PayPal heeft aangekondigd dat zij betalingen mogelijk gaan maken met bitcoin. En hierdoor wordt het ook steeds meer een mainstream iets... ...en dat zou er ook ervoor kunnen zorgen dat de interesse in bitcoin blijft doorzetten... Al moet ik wel toegeven dat veel mensen naar mijn idee nu vooral bitcoin hebben als een soort belegging. Een hele kleine groep die bitcoin heeft omdat ze heel erg geloven in het principe daarachter. En in de techniek erachter. En daar ook iets mee willen, mee willen gaan betalen uiteindelijk. Ik, ik denk dat het vooral als je de ontwikkelingen ziet op bitcoin. Dat het vooral een bevestiging is van, het, uh, van de techniek erachter. En dat gaat alleen maar voor zorgen dat er steeds meer mensen bereid gaan zijn. Om te, uh, te investeren in bitcoin. Om zelf bitcoin aan te houden. Dus dat is goed voor de, voor de prijs van, uh, van bitcoin. Ik denk de belangrijkste wijziging in mijn portfolio is om afscheid te nemen van de meeste altcoins. Uit statistieken blijkt namelijk dat de meeste altcoins die populair waren in 2017 inmiddels niet meer relevant zijn. Die, uh, of ze bestaan niet meer of ze zijn 90% of minder gedaald sinds die periode. En ik wil voor mijn crypto portfolio, die wil ik voor de lange termijn aanhouden. En ik wil geen zorgen hoeven te maken over eventuele prijsdalingen, dat ik daarop moet gaan inspelen of wat dan ook. Dus vandaar dat ik ga voor de drie meest solide crypto in mijn ogen. En dat is Bitcoin, Ethereum en Cardano. En de reden hiervoor is dat ze alle drie het unieks toevoegen. Dus Bitcoin als de, de OG, het digitale goud. Ethereum voor de, voor de toepassingen en de techniek erachter en Cordano voor de toekomstige potentie die, uh, die het duidelijk heeft. En ik moet zeggen voor dit jaar sta ik op een winst van ruim 230% op mijn cryptocurrency en je begint je af te vragen hoeveel, dit, uh, hoeveel dit kan doorgaan. Dus om mijn risico iets te beperken, want het blijft natuurlijk gewoon een hoog speculatieve asset, heb ik tussendoor al een paar keer mijn, uh, mijn winst gepakt. En inmiddels heb ik nu 2,5 keer mijn investeringen eruit gehaald. Dus de rest van het bedrag kan ik met gerust hart laten staan voor een aantal jaren. En zelfs als het naar nul zou gaan, zou ik er nog vrede mee, eh, vrede mee hebben. Dus dat is een hele fijne gedachte voor betreft de cryptocurrency. En dat betekent ook dat ik er minder aandacht aan hoef te geven door eh, de coins in de gaten te houden. Omdat ik er nog maar drie heb die ik op lange termijn wil aanhouden. Dus dat maakt het eigenlijk heel, heel makkelijk en een, een goede manier om, om een beetje diversiteit toe te voegen aan het portfolio. Maar dat is niet de belangrijkste reden. Het blijft gewoon nog steeds een asset die wat mij betreft, naar, als je kijkt naar risk-reward, nog steeds een, een asymmetrische kans is. Het valt veel meer mee te verdienen dan mee te verliezen, in mijn ogen. Dus ja, het blijft gewoon iets wat ik lekker aanhoud de komende jaren. En dan zien we wel waar het schip strandt. En dan gaan we door naar de sterren van deze maand, de hoofdrolspeler. En dat is mijn beleggingsportfolio. Jazeker, het was... De maand waarin de tech-aandelen behoorlijk zijn afgestraft, dat is eigenlijk al in midden februari, is dat ingezet. Je ziet dat de Dow Jones dat die aardig gestegen is met 5%. En de Nasdaq die is op het hoogtepunt, of dieptepunt, met 10% gedaald vanaf de all-time high in midden februari. Ja, en dat is ook officieel een correctie. Waardoor de meest solide bedrijven flink moesten inboeten in het tech-domein. Maar vooral groeiaandelen en de meer speculatievere aandelen, zoals Pex bijvoorbeeld, die werden extra hard geraakt. Ja, en laat dat nou net een domein zijn... waar mijn portfolio voornamelijk uit bestaat. Dus innovatieve groeibedrijven... met een veelbelovende toekomst... maar die nog wel in een nadrukkelijke bewijsfase zitten. Dus je kunt je voorstellen... als belekker in deze, deze bedrijven... was dit niet mijn favoriete periode. Maar goed, dat hoort erbij... als je investeert in dit soort bedrijven... dan kan het alle kanten op gaan. En dat heb ik al een paar keer ook aangegeven... toen ik, als ik mijn portfolio bespreek... Dat is een risico die erbij komt kijken... En het maakt ook niet uit, want het zijn lange termijn beleggingen. Maar dat betekent wel, nu gaan we even naar de goodies... dat mijn aandelenportfolio in de afgelopen maand met 18% is gedaald. En dat is inclusief het uitbreiden van mijn posities met nieuw kapitaal. Dus relatief, als je kijkt naar hoeveel ik verloren heb zeg maar, van, uh, aan rendement, ja, dan is het eerder rond de 30% die ik gedaald heb in, uh, in een maand tijd. En dat in een periode dat het marktbreed misschien niet fantastisch was maar wel dat de Nasdaq grotendeels is hersteld. Alleen mijn portfolio die blijft dus nog wat achter. En het heeft ook de nodige veranderingen betekend voor mijn portfolio... ...dus laat ik jullie daar ook even doorheen lopen. In de afgelopen maand heb ik mijn portfolio nog verder geconcentreerd... ...door kapitaal te verschuiven naar bedrijven waar ik echt in geloof. Met als resultaat dat ik nu nog maar zes aandelen in mijn portfolio heb... ...in plaats van de oorspronkelijke acht die ik maximaal wil aanhouden... En van de grootste naar kleinste posities zijn dat Canoe, Lucid Motors, Desktop Metal, Volta Charging, Momentus en de nieuweling Iron Source. En eind februari had ik al een aantal posities gesloten, zoals Shell en Intel. En daar is deze maand ook de spec genaamd Ajax bijgekomen, niet voor te verwarren met de voetbalclub. Uh, maar deze spec gaat het tweedehands auto-platform Kazoo naar de beurs brengen. En dat is gewoon geen bedrijf die past in mijn strategie. Dus daar heb ik dan ook afscheid van genomen toen, toen deze fusie bekend werd. En door de dalingen van de koers over praktisch mijn hele portfolio... heb ik ervoor gekozen om agressief te investeren in het vergroten van mijn posities. Dus ik heb deels geld van mijn crypto heb ik herinvesteerd in deze aandelen. En ik houd nu ook een, een, een minimale reserve cashpositie aan. Omdat het mijn overtuiging is dat deze zes aandelen in toekomst... een uitstekend rendement op gaan leveren als ik het koop bij de huidige koers. Omdat ik vind dat de koers veel te hard is afgestraft... gezien het fundament van het bedrijf. En dat heb ik al een keer eerder toegelicht... of zelfs nog bij de vorige aflevering... aflevering 12 van deze podcast... dat hoe je gebruik kunt maken van dergelijke correcties. En de essentie van het verhaal was... Dus als het bedrijf en je redenen om te investeren in... niet fundamenteel zijn veranderd... dan zijn dat de momenten om ervan te profiteren. En in mijn beleving is dit zo'n moment... Want als je een zeer beloftevol bedrijf, zoals een desktop metal bijvoorbeeld... Ja, ...als je die kan krijgen voor de, de helft van de koers waar een, een korte tijd geleden op stond... ...terwijl ze afgelopen maanden juist ontzettend veel goed nieuws te melden hadden... ...met onder meer een overname waarmee hun afzetmarkt praktisch verdubbelen... Eh, ...en ook een nieuwe ontwikkeling aan het product... ja, dan, ...dan zie ik geen reden waarom ik niet zou moeten profiteren als de koers op 15 staat... Terwijl ik vind, of terwijl ik uh, een, een redelijk aanneembaar scenario heb dat het aandeel 14 dollar of meer waard kan worden binnen de niet al te lange termijn. Dus in uh, zeg maar een jaar, één of twee jaar. Ja, dan ben je die van je eigen portemonnee om daar niet gebruik van te maken. Ook al voelt het misschien wat moeilijker omdat de koers nu zo laag staat. Maar goed, daarom moet je gewoon heel goed weten wat je, in, uh, wat je bezit aan, uh, aan aandelen. En hetzelfde geldt ook voor mijn grootste positie, uh, Canoe. Laatst ook weer een update over geplaatst in mijn blog met de nieuwe, de nieuwe strategie die ze gaan aanhouden. Maar na hun earnings call is het aandeel zo'n 20% gedaald. En mijn eerste reactie, ik moet toegeven, ik was ook negatief over wat ik hoorde vanuit de earnings call. Daar heeft de CEO echt wel de bal laten vallen. Dus ik was behoorlijk teleurgesteld. Maar toen heb ik het hele jaarverslag gelezen van 120 pagina's. En uh, ja, het mag wat tijd kosten om je grote positie te leren kennen. Zeker als je daar uh, 14% van je, van je portfolio in hebt zitten. Maar dat betekent wel dat ik misschien nog wel meer bullish ben geworden... dan wat ik voorheen was. Ondanks dus dat het aandeel 20% gedaald is. En Dus het feit dat de CEO de nieuwe strategie niet goed kon overbrengen... met een flinke daling van de koers als gevolg... Ja, dat beschouw ik dan ook als een uitstekende gelegenheid om bij te kopen. Omdat het, het fundament van het bedrijf is niet veel verandert... Ja, een paar aspecten wel waar je wel heel goed over moet nadenken... of je daar positief over bent of niet... En daar heb ik over nagedacht en ik ben tot de conclusie voor mezelf gekomen... dat ik eigenlijk wel heel blij ben met de nieuwe richting waar het bedrijf op gaat. Ja, en dan kun je wel heel lang blijven, blijven hangen in het sentiment... maar dan doe je jezelf ook kort, denk ik. Maar het is in mijn optiek is dit ook de manier om voor lange termijn succesvol te zijn met beleggen... door je hoogste overtuigingen te kopen, vooral als het sentiment ervan uiterst negatief is. En als je dus weet welke aandelen je bezit en je neemt de tijd om daar voldoende onderzoek naar te doen... Ja, dan durf je ook de trekker over te halen op momenten dat die het de grootste impact kan maken. Dus maart was eigenlijk qua resultaat vrij dramatisch met de 30% in de min. Maar anderzijds denk ik ook dat ik nu veel beter voorgestorteerd ben op succes in de toekomst dan wat ik een tijd geleden was, doordat ik mijn grote overtuigingen nu veel meer heb kunnen bijkopen. Dus ik heb veel meer aandelen van Desktop Metal, van Canoe, van Volta Charging, nou, al die bedrijven die ik noemde. En ook al staat de koers nu een stuk lager en heb ik een uh, serieus staan op dat moment... het maakt mij niet zoveel uit omdat dit bedrijven zijn die ik heb gekocht voor de lange termijn. En als je voor de lange termijn koopt, moet je niet gaan lopen zeiken als, het, uh, als je een, uh, het eerste jaar daar een uh, verlies op draait. Want dan kun je um, beter een andere aandelen beleggen. Dus dat is een risico die ik bewust heb genomen. En wat ik zei, ik ben er eigenlijk wel comfortabel over. Maar ik zat wel even na te denken toen ik deze podcast aan het, uh, aan het voorbereiden was... Dus wat, nou wat heb ik nou anders gedaan, of wat heb ik eraan gedaan om mij hier zeker over te voelen? Wat ik al zei, een 30% daling van je portfolio, dat is natuurlijk niet niks. En uh, waar je een, heel, uh, een hele tijd in het groen staat, sta je nu gewoon weer in het rood. En dat kan best wel een uh, mentale tik zijn. Dat je denkt, van: nou, waar heb je al het werk daarvoor gedaan het laatste jaar? Dus ik zat even na te denken, nou, hoe komt het dat ik me nu eigenlijk totaal geen zorgen meer maak over, um, over hoe mijn portfolio eruit ziet? En ik heb alle investeringen in mijn portfolio, die heb ik nagelopen. Klopt het fundamenteel nog steeds, even los van de koers? Zijn er recente ontwikkelingen, zijn die positief binnen het bedrijf? En ik moet wel zeggen dat als je een geconcentreerd portfolio hebt, zoals ik heb, dan is het wel een stuk makkelijker om dat voor elkaar te krijgen. Omdat je dan in een, in een goede middag, een goed weekend, heb je eigenlijk alles heb je uitgezocht wat je moet weten van, jouw, van je investeringen. En dat heb ik een paar keer uitgesproken. Kijk, een portfolio van maximaal acht aandelen. Dus ik ben echt tot de details kunnen gaan van mijn investeringen. En bij momenten dat de koers daalt zonder een goede reden... dan zit ik meteen klaar om bij te kopen. En dat heb ik dan ook gedaan door geld te verplaatsen... naar mijn sterkste overtuigingen... en die posities ook gewoon fors te vergroten. En ik voel mij daar wel, wel lekker bij... wetende dat ik voor een relatief goedkope prijs de posities heb kunnen, kunnen uitbreiden. En ook ben ik erachter gekomen dat ik... In de afgelopen nou, maanden als je wat, 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 wat meer mee bezig bent. Ook al uh, is mijn ervaring natuurlijk ook relatief, relatief jong hè, als je kijkt naar, uh, naar andere beleggers. Uh, maar dan ben ik erachter gekomen dat je best wel snel minder gevoelig wordt voor prijsdalingen. En het interesseert mij eigenlijk niet zo heel veel meer. Het komt dus enerzijds omdat ik dus vertrouwen heb met mijn portfolio. En ik moet wel zeggen dat dit wel een proces is geweest hoor. Dat je geen zorgen meer maakt over de waarde van je beleggingen. Dus tot enkele maanden geleden bijvoorbeeld, werkte ik, werkte ik vrijwel iedere dag mijn, uh, mijn Excel-document bij. Met de waarde van mijn belegingen en mijn totale vermogen. En inmiddels doe ik dat alleen nog maar op de eerste van iedere maand. En zelfs dat begint al een beetje te voelen als te regelmatig. Dus mocht je zelf merken dat je het vervelend vindt als je portfolio een dag of een week in het rood staat. Maak je geen zorgen, hier ga je aan wennen. Het is een kwestie van, een kwestie van tijd, mits je natuurlijk vertrouwen hebt in de beleggingen die je die hebt lopen. En wat mij ontzettend hierbij geholpen heeft, is het stellen van een controlevraag van vind ik dat dit aandeel al maximaal gewaardeerd wordt in de koers of ligt hier de komende jaren nog ruimte voor om verder te groeien. En dat vind ik bij mijn aandelen allemaal eigenlijk het geval. En diegene waarbij ik dat minder had, die heb ik ook verkocht om te kunnen herinvesteren in mijn grootste overtuigingen. Dus dat waren bijvoorbeeld de Shells en de Intels, waarbij ik vond dat ik ze Prima heb ik kunnen kopen terwijl ze ondergewaardeerd waren. En ik heb ze kunnen verkopen zodra ze redelijk rond fair value zaten. En dat, uh, ja, dat, dat zorgt ervoor dat je daarin kunt blijven schuiven. En dat je gewoon een portfolio houdt waar je waar je lekker bij voelt. En daardoor ben je ook minder geneigd om te proberen te gaan handelen met je aandelen. Door ze te verkopen en op lager punt terug te kopen. Ja, die fout heb ik in, uh, in april afgelopen jaren uh, een aantal keren gemaakt en daar ben ik nog steeds redelijk zuur over. Maar het is wel lekker dat als je dus gewoon een goed portfolio hebt... waar je vertrouwen in hebt dat het een goed rendement op gaat leveren... Ja, dat je daar geen, uh, geen zorgen over maakt. En dan hoef je ook niet iedere dag je portfolio te checken... of te twijfelen of je misschien een actie moet ondernemen. Ja, en dat maakt het wel uh, een heel stuk comfortabeler om te beleggen. Maar daarmee is mijn uitdaging nog niet ten einde. Want mijn grootste uitdaging nu is om te zorgen dat ik niet te veel aandelen ga kopen... van mijn grootste overtuigingen. En uh, dat klinkt een beetje als een contradictie... maar er is nu één gedachte die continu door mijn hoofd blijft gaan. En dat is een gedachte waar ik een soort duiveltje aan de ene kant... en een engeltje aan de andere kant op mijn schouders op zitten. En dat is om all-in te gaan op Canoe. Dus alle andere aandelen verkopen, alles investeren in Canoe... En dit is echt een intern gevecht, kan ik je vertellen. Uh, want zeker met de koersdaling van de afgelopen week... waardoor Canoe nu rond de 9 dollar staat en een market cap heeft van 2 miljard... Ja, vind ik dit een zeer interessant groeiaandeel en nu ook nog eens een keer sterk ondergewaardeerd. Dus ik zou die stap best wel durven en enerzijds ook heel graag willen zitten. Maar anderzijds weet ik ook heel goed van mezelf waar die behoefte vandaan komt... om al in te gaan op Canoe. Ik heb namelijk dezelfde overtuiging gehad in Pinterest toen dat aandeel door beleggers niet op waarde werd geschat. En op dat moment stond de koers op zo'n 12 dollar. Ik herinner mij dat ik een rondje hardlopen was, lekker in de zomer was dat. En dat ik bij mezelf dacht, van, ja, als ik nou zoveel overtuiging erin heb in Pinterest, waarom zou ik er niet mijn hele portfolio ophangen aan mijn grootste overtuiging? En toen was wel de grootte van het portfolio de helft van wat het nu is, maar het is al niet te min. In principe is hetzelfde, ik wilde 100% gaan op Pinterest. En ik heb er toen voor gekozen om het niet te doen... omdat ik destijds een, een divers portfolio had... met een aantal ETF's en met zilver. Ik was toen nog wat, meer, wat minder op de risico's. En sindsdien is het aandeel naar de 80 dollar ongeveer gegaan. Dus dat is een, nou, een verzesvoudiging ja, ver ongeveer. Iets meer dan een zesvoudiging. Het punt is alleen, en dat is het lastige. Ik besef heel goed dat dit een, soort, uh, dit een soort mindfuck is. Dus in mijn hoofd heb ik Pinterest gemist... en nu zie ik een vergelijkbare kans in Canoe... En dat is wel oprecht de enige waarbij ik een Pinterest-achtige overtuiging heb. En met al de tientallen tot honderd aandelen die ik heb, uh, uitvoerig heb geanalyseerd. En ik ben stiekem al overtuigd van mezelf dat dit een soort dezelfde koersstijging gaat meemaken als Pinterest. Maar dat is natuurlijk volledig onzin. Er is geen enkele aanleiding om te denken dat de Canoe dezelfde koersstijging gaat meemaken als Pinterest. De bedrijven lijken niet op elkaar, de situatie is totaal verschillend. Dus het is, het is echt appels en peren met elkaar vergelijken. Toch zit, het blijft dat een beetje in je hoofd hangen en dat zelfs als ik kan analyseren, kan rationaliseren voor mezelf, waar die drang vandaan komt om al in te gaan op Canoe. En ik moet zeggen dat ik het tot dusver ook nog steeds een hele interessante gedachte vind, maar tot dusver heb ik het wel afgehouden, omdat ik ook gewoon een sterke overtuiging heb in mijn vijf andere aandelen. Uh, maar als de koers blijft kelderen, nou, laten we zeggen naar een market cap van anderhalf miljard. Ja, dat betekent dat de helft van de waarde... al in cashpositie op zich is bij Canoe. En dan hebben ze nog steeds een heel sterke... intellectual property daar liggen... waar ik heel enthousiast over ben. Ja, dan wordt het wel heel, heel, heel verleidelijk... om niet die stap te gaan nemen. Maar dan besef ik tegelijkertijd wel ook... dat het natuurlijk qua risicomanagement een absolute no-go is. Uh, het is, oké, okay, laten we eerlijk zijn... het is eigenlijk gewoon heel, heel onverstandig... en heel dom om één aandeel... daar al je geld op in te zetten... zeker in een fase waar Canoe zit... wat een soort start-up is eigenlijk. Dus... Ik, laten we zeggen, ik heb alle rationele om het niet te doen... en een aantal emotionele redenen om het wel te doen. Dus fingers crossed dat ik, de, dat ik een slimme beslissing kan nemen... en dat ik, dit, uh, dat ik gewoon lekker bij mijn hele diverse portfolio... van uh, 6 tot 8 aandelen blijf. Maar we gaan het zien. Ik vond het in ieder geval een, uh, een leuke situatie om wel even met jullie te delen... want er zijn ook dingen die in mijn hoofd over toe afspelen. Misschien bij sommigen van jullie ook... Als je, een, als je een hele zware overtuiging hebt in een aandeel. Maar het is denk ik wel goed om ook uh, met jullie te delen... van wat mijn gedachten daarbij zijn... En ook het beseffen waar zoiets ja, vandaan kan komen. En in ieder geval vanuit mijn situatie weet ik heel goed waar mijn drang vandaan komt om al in te gaan op kanoe. Terwijl ik heel goed weet dat het niet verstandig is en het, uh, het eigenlijk ook gewoon niet moet doen. Dus dat, uh, we gaan zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Tot dusver deze aflevering, de Maart Recap. Nou, lekker uitgebreid. Het ging uh, denk ik veel interessante situaties en weer uh, veel van geleerd. Wil je nou meer weten over investeren in aandelen, cryptocurrency of startups, dan ben je helemaal thuis op MrDon.nl. Je kunt mij volgen via Twitter en Instagram via de naam MrDonNL. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.